0: Y todo lo va, lo glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo su nombre, nombre que libera, que sana, que restaura cuando ponemos nuestra confianza en ese nombre y ese nombre es Jesús, porque Jesús salva, Jesús libera, Jesús restaura, Jesús da vida nueva, con Cristo hay poder y hay victoria, hermanas y hermanos, es un gusto estar con ustedes, soy el padre Pedro Núñez y estamos en el programa, conozca primero su fe católica. Doy gracias a Dios por la audiencia, de todos y cada uno de ustedes. Y les invito para que inviten a otras personas para que también estén con nosotros eh, en cada miércoles, sobre todo, y los demás días que ofrecemos este programa a, a lo largo de la semana. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre santo, Padre misericordioso, tu palabra dice, dejen de estar peleándose, dejen de estar lastimándose, Dejen de estar dividiendo la iglesia Dejen Padre que todos sean uno Dice el Señor Jesús en el Evangelio Según San Juan capítulo 17 versículo 21 Que todos sean uno Padre Como tú y yo somos uno Como tú y yo somos uno Así de unidos Señor Entonces el mundo creerá Padre que tú me has enviado Yo respeto a los hermanos separados, tienen el derecho de irse donde quieran, pero por el amor de Dios que dejen de criticar lo que no saben que están criticando y lo que critican es antibíblico totalmente, particularmente en relación a lo que ellos llaman ídolos. Te pido, Padre Santo, que nos ayudes a todos, Para en vez de apuntar con el dedo para lastimar, para ofender, para rebajar a la otra persona. Que luchemos, oh Dios, con caridad, con amor genuino que viene de ti. Para apoyarnos en el crecimiento de tu palabra, Señor. Y para hacer que tu iglesia sea de verdad signo, signo visible de tu presencia en este mundo tan herido, tan lastimado tan vacío de ti, Señor. Obra, mi Dios, en cada uno de tus hijos, aquellos que nos llamamos católicos cristianos y aquellos que se llaman protestantes católicos y los que se llaman evangélicos cristianos y protestantes cristianos. Ayúdanos a todos, oh Dios, a reconocer que es en la unión que de verdad tu cuerpo se fortalece. Tu cuerpo, Señor, que es tu iglesia del cual tú eres la cabeza. Y que lejos de seguir jugando el juego de Satanás, que es la división, que de verdad comencemos una era nueva, una etapa nueva en la vida del cristianismo. Y es que seamos uno. Como tú eres uno con el Padre y eres uno, y así deseas ser con nosotros también. Que reconozcamos, oh Dios, que todos tenemos defectos y todos tenemos caídas, y que el único juez eres tú, Señor, y que en vez de echarnos tierra los unos a los otros, nos edifiquemos en el amor y en la fe, para que un día haya un solo rebaño y un solo Señor, y para que un día el nombre de Jesús, todas rodillas se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua proclame que tú eres el Señor, para gloria en nuestro Padre Dios, Jesús. Obra el milagro, Señor, en nuestras vidas. Que dejemos nuestras polémicas, nuestras peleas, nuestras divisiones a un lado y que de verdad podamos crecer genuinamente en el amor. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Gracias a Dios por todas sus felicitaciones, celebrando, ¡fui! Increíble, 75 años de vida, hermanas y hermanos. Yo creo que les dije una vez anteriormente que cuando cumplí 22 años de edad, yo me sentía tan viejo, tan viejo, y tenía solamente 22 años. Así que imagínense, 72, 75 años jalando la carreta, cada día, cada momento, cada instante, solo con la gracia de Dios se puede realizar. Gracias a Dios por todos ustedes que han escrito, que han llamado para felicitar a este siervo de Dios. Que el Señor les bendiga en abundancia y que hasta el tiempo que Dios quiera, que podamos seguir juntos compartiendo la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. doy gracias a Dios por la uh, soledad de Miami, Florida, que pide por su salud y la salud de Rohan. Ro, Sol, Sol, Sol Ángel, perdón, me confundí, Sol Ángel. Que el Señor bendiga, Sol Ángel, y te bendiga a ti también, mi hija y a toda tu familia. Abel de Chihuahua, México, le da las gracias al padre por su programa y compró los libros a través de una de sus hijas que vive en Estados Unidos. Muchísimas gracias y ojalá que estos libros te sirvan de mucho provecho. Gabriela de Lombi, California, eh, pido oración por sus hijos, Eduardo, y también por Melissa. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y Eddie, de Managua, Nicaragua, le da gracias al Padre por las oraciones que él hizo por su papá. Lo conoció en Miami, en la parroquia de San Juan Bosco. Y pido oración por su país, Nicaragua. Definitivamente cuenta con esas oraciones. Por la iglesia perseguida, por los presos políticos y por su familia. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Y que reine la paz y que Cristo Jesús sea Rey, y María Santísima, pues, interceda por ese hermano país de Nicaragua y que un día de verdad haya unidad y haya paz. Pedimos por el de Austin, Texas, que pide oración por su esposo, Senor, Senorino, creo que es su nombre, ¿verdad? Senorino. muchas bendiciones para él. Y para ti también, Miguel, para toda tu familia. Miguel de Cabo Rojo, Puerto Rico, Saludo al padre y lo tiene en sus oraciones. Muy agradecido. Necesito oraciones para poder seguir jalando la carreta hasta que Dios disponga. Julia de Salcedo, Salcedo República Dominicana, Pido oración por la familia uh, Almanza por Jaime y por todos los sacerdotes del mundo entero. Le envía un abrazo a la distancia al Padre. Muy agradecido, lo recibo y muchas bendiciones para, usted, para ustedes. Y también, pues, pedimos por todos aquellos que solicitan oración de parte nuestra a través de nuestras redes sociales. Cuenten siempre con nuestras oraciones por todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los únicos medios oficiales de las redes sociales del Padre Pedro son los siguientes. Facebook es facebook.com diagonal p y si no se han suscrito todavía a esa página por favor háganlo porque estamos enviando regularmente pues impulsos positivos impulsos llenos de fe que les va a ayudar en su crecimiento espiritual. Facebook.com diagonal estamos también en Twitter en Instagram y en YouTube por favor comuníquense con padre Pedro Núñez padre Pedro Núñez. Y también el correo electrónico nuestro es padrepedro, arroba, EWTN.com, padre Pedro, arroba, ewtn.com. Y tener cuidado, please, 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 por favor, con los perfiles falsos que piden dinero en nombre de este servidor. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabo de mencionar. Los católicos son idólatras. ¿Has oído esa expresión anteriormente? Los católicos son unos idólatras. Sálganse de ahí porque están en la iglesia equivocada. Cómo desafortunadamente estas personas que actúan de esta manera lo hacen sin estar conscientes del significado bíblico de lo que significa un ídolo. No conocen. Para ellos el ídolo es algo que es una imagen y todas las imágenes que tenemos en la iglesia, todas las imágenes que tenemos en nuestra casa son ídolos. Y eso es incierto. Eso es una mentira, hermanas y hermanas. Eso es antibíblico total y completamente. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? ¿Un bulto? ¿Eso es un ídolo? Puede que sí, puede que no. ¿Qué es un ídolo? ¿Una imagen de la Virgen María? Puede que sí, puede que no. Es decir, depende cómo tú recibas esa imagen, lo que significa para ti. ¿Es una fotografía un ídolo? Puede que sí, puede que no. Una foto que tú tienes. Un billete. No traigo mi billete, era conmigo, Pero todos los billetes tienen un, un, un retrato de alguien. Entonces, si para ti toda imagen es un ídolo, entonces, por favor, da todos tus billetes a una persona pobre para que pueda tener algo de comer. Es decir, o o vamos a decir que toda imagen es un ídolo, o decimos que algunas imágenes son ídolos y otras no, ¿y quién tiene el conocimiento y la autoridad para decir esto es un ídolo y esto no es un ídolo? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios si nosotros vamos, para comenzar, en, en, en el libro del Éxodo, capítulo 20, vamos a ir al versículo 5, y aquí es donde sacan sobre todo la idea de que nosotros, al tener imágenes, tenemos ídolos, dice así. No te das estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te poses ante esos dioses, ante esos dioses ni les sirvas, porque yo ve tu Dios es un Dios celoso. ¿De qué Dios se está hablando? Está hablando el Señor particularmente acerca de los dioses que existían en el tiempo de Moisés, en el tiempo de Abraham. ¿Y cuáles son sus dioses? Sus dioses particularmente eran los dioses del área de Mesopotamia. Eh, El dios Baal y toda su su, su serie de, de dioses falsos que realmente pues nada que ver con el único verdadero dios. El Señor está enseñando desde el principio Comenzando con Abraham, que fue el primer monoteísta, el primero en aceptar y creer en un solo y verdadero Dios, que Dios solamente es uno, que Dios no es una multiplicidad de dioses, Dios es solamente uno. Entonces nos pide que no hagamos imágenes de esos dioses, porque esos dioses al fin y al cabo son falsos. Pero la imagen no solamente es algo que puede ser un ídolo, que puede ser un dios falso. ¿Eres tú idolatra? ¿Sí o no? Pregunta. ¿Eres un idólatra, sí o no? Y la respuesta es, sí, todos nosotros somos idólatras. ¿Por qué? Porque el pecado es nuestro más grande ídolo. Y cada vez que tú y yo pecamos, le damos la espalda a Dios y le damos el corazón a Satanás. Tan sencillo como eso. Lo que toma el lugar de Dios en nuestra vida, eso es un ídolo. Así que pregúntale a un hermano protestante, un hermano evangélico, si ellos son idólatras. Y te vas a decir, no, no, no. Y le vas a tener que decir, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque todo lo que reemplace a Dios es un ídolo. Todo lo que nos hace darle la espalda a Dios y darle el corazón al mundo es un ídolo. Y no me digan que ninguno de ellos ha pecado, porque el que dice que no ha pecado, dice San Juan en su carta, es un mentiroso. Porque todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios. El Señor Jesús bien nos exhorta a tener nuestras ideas bien claras en relación a lo que es de Dios y lo que no es de Dios, y el Señor Jesús, sobre todo en el Evangelio según San Mateo capítulo 7, habla de solo dos caminos, el camino de la salvación y el camino de la perdición. Y nos exhorta, nos anima para que caminemos en el camino de la salvación y ¿Qué es el camino de la salvación? Al fin y al cabo es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino otra vez a través de mí. ¿Y cuál es el camino de la perdición? Ah, pues yo le voy a la espalda a Dios y voy a hacer lo que a mí me da la gana. Eso, que me sirva de ídolo para yo satisfacer mis deseos, mis necesidades. Sin embargo, no estoy consciente de lo mucho que puedo herir, que de hecho me hiero y que puedo herir a las demás personas. Cada cosa que toma el lugar de Dios en nuestra vida, es un ídolo, es un dios falso. Para algunos puede ser el dinero, para otros puede ser la lujuria, para otros puede ser el chisme, para otros puede ser la crítica ofensiva, para otros puede ser, pues, el el lastimar a otros, su reputación, en fin, ¿verdad? Hay miles y miles de ídolos que muchas veces se interponen en nuestra relación con Dios y nos apartan de Dios. Se convierten en dioses falsos, los cuales Seguimos y seguimos y seguimos hasta que por gracia de Dios comenzamos a regresar a Dios como el hijo pródigo. Aquí la palabra de Dios en el libro de Oseas nos dice que Dios le dice a Oseas que tome por esposa a una prostituta. Que tome por esposa a una prostituta y que tenga familia con ella. Dice, ve y cásate con una de esas mujeres que se entregan a la prostitución sagrada y ten hijos de esa prostituta porque el país, es decir, Israel, se está prostituyendo al apartarse de Yahvé. Cada vez que nos vamos detrás de un Dios falso, nos vamos detrás de una tentación y pecamos, estamos yendo tras un Dios falso. Pues fue y tomó a Gómer, y ella quedó embarazada, y luego vino un hijo. Hermanas y hermanos, el tener imágenes que apuntan a Dios son buenas. La palabra de Dios, por ejemplo, en el mismo libro del Éxodo, capítulo 25, versículo 18, Dios le dice a Moisés cuando están preparándose para construir el templo de Dios. Dios le dice a Moisés, asimismo harás dos querubines de oro macizo. Es decir, dos imágenes. Pero estas imágenes no son, no son dioses falsos. Esas imágenes son buenas, ¿por qué? Porque son exigidas por Dios, porque apuntan hacia Dios. Todo lo que apunta hacia Dios es bueno, es bendecido por Dios. Todo lo que se interfiere entre tu tu vida y Dios es un ídolo, es un Dios falso. Sea una imagen que puedas tocar o sea algo que tienes en tu corazón que te lleva al otro extremo y le da respaldo a Dios. Continúa diciendo, pondrás un querubín a una extremidad y el otro en la otra, formando un solo cuerpo con la cubierta a los dos lados. ¿La cubierta de qué? La cubierta del arca de la alianza, donde se encontraba la vara de Alaón, el cáliz de oro con el maná, el alimento que cayó del cielo, y también el decálogo, las diez, los diez mandamientos en la tabla de, de, de piedra. Vemos también, y hay muchos ejemplos, muchos ejemplos, en Números capítulo 21, versículos del 8 en adelante. Los, los israelitas, los, los hebreos todavía no eran Israel, no eran un, no era un pueblo definido todavía, eran hebreos, eh, están siendo mordidos por serpientes ardientes que mataban a la gente con su, con su veneno. Y estaban en el desierto camino hacia la tierra prometida. Está muriendo. Y Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente ardiente, es decir, una imagen, y colócala en un poste. El que haya sido mordido al verla sanará. La serpiente no es mala en sí. La serpiente es algo bueno porque todo lo que Dios creía es bueno, pero sin embargo Satanás la usa para hacer algo malo. La relación sexual es buena pero muchas veces se convierte en un ídolo y hasta puede hacer que la persona se envicie y la lujuria sea su ídolo, sea su Dios. Y así sucedió, es decir, miraron a la imagen y no morían. ¿Es esto un ídolo? Depende de cómo tú lo mires. Jesús crucificado, tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Dios, su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino para que tenga vida y salvación eterna. Si yo me adhiero al amor de Dios, si yo me adhiero a la promesa de Jesús que no me dejará solo, que no me dejará huérfano, y creo que por su eterna misericordia, a pesar de mis pecados, de mis faltas, yo voy a ser y soy rescatado por Cristo Jesús para un día entrar en su gloria para siempre eso es un ídolo, eso me lleva a los pies de Jesús, de nuevo, toda cosa, toda imagen, toda pintura que me acerque a Dios es bendecida por Dios, toda cosa que me aparta de Dios es un Dios falso y por lo tanto, sea imagen o sea lo que sea, se convierte en un ídolo y al fin y al cabo ese es el propósito de Satanás, Apartarnos de Dios, por el amor de Dios, hermanos evangélicos, hermanos protestantes, dejen de decir tantas barrabasadas y con el perdón de ustedes, estudien un poquito más la Santa Biblia. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924-205. 271-2924. Vamos a una pequeña pausa. Regresamos en cuestión de momentos. Así que hermanas y hermanas, por favor no se vayan. Quédense con nosotros. Al rey de reyes, gloria al señor de señores Vamos entonces a ir con El primer correo del día de hoy Así que adelante con la pregunta por favor
1: Padre Pedro Que Dios lo bendiga Quisiera preguntarle ¿Qué significa cuando se habla de los siete sellos en el Apocalipsis? 6, 1 al 7 Muchas gracias Enushka desde Venezuela
0: Que Dios te bendiga mija Pues qué bueno que estés leyendo la Santa Biblia. Me alegro muchísimo, felicidades Y nosotros vamos Al libro del Apocalipsis en el capítulo 6, ahí habla de los siete sellos. El libro del Apocalipsis y la palabra Apocalipsis significa revelación y supuestamente fue escrito por el apóstol Juan en la isla de Patmos, eh, muy cerca del litoral de Grecia. El caso es que estos sellos significan la historia, la historia. Los primeros cuatro sellos hablan en relación a cuatro caballos. Si nosotros vamos de nuevo al libro de Apocalipsis, dice en el versículo 2, apareció un caballo blanco, un caballo blanco, el que montaba tenía un arco, y le dieron una corona y partió como vencedor para vencer. Tenemos que estar conscientes de que el libro de Apocalipsis utiliza muchos símbolos. ¿Por qué? Porque el escritor del libro de Apocalipsis quería estar seguro de que entendieran los cristianos, pero nadie más. ¿Quién es este vencedor que va en ese cabello blanco para vencer con esa corona? Jesucristo, la palabra de Dios, la palabra de Dios. A pesar de las tribulaciones por las que van a tener que pasar los cristianos en la era primitiva, y hoy día también es igual lo mismo, cuántos no son martirizados por la fe, pero en aquel entonces, eh, Juan quiere dar esperanza, quiere dar apoyo a aquellos que están siendo perseguidos por su fe. Y les habla de este jinete que va en este caballo blanco, y este jinete que va en el caballo blanco es Jesús, la palabra del Padre, la palabra de Dios. El otro caballo que le sigue, el segundo caballo, es el caballo que tiene color rojo, fuego, ¿Qué significa la guerra? Estamos hablando de los diferentes momentos o diferentes situaciones por la que pasa la historia del ser humano. Y pasa este una y otra vez, la guerra. Y en la guerra, pues, la cantidad de gente que muere, la cantidad de gente que sufre, etc. Hay otro caballo, que es un caballo color negro, y simboliza el hambre, la gente que a consecuencia de eh, sus mmm, pues, maltratos, de sus desprecios, de sus discriminaciones, mmm, de su falta de amor, pues causa que haya hambre en la sociedad, causa que haya hambre en el mundo, causa que haya gente que es desprovista de lo más básico para poder sobrevivir. Y el otro caballo es el verdoso que significa la muerte la muerte, es decir, la cantidad de gente que que muere a consecuencia de la falta de amor de otras personas y también pues la muerte que al fin y al cabo es la consecuencia del pecado que nos toca a todos nosotros en un momento u otro, pero después de eso está el quinto sello y el quinto sello simboliza entonces ya el martirio, simboliza el martirio de los cristianos, aquellos que han muerto por la fe el sexto también es decir eh, simboliza eh, eh, la muerte de los cristianos y de los que vinieron antes de Jesucristo, los profetas los que querían seguir al Señor y por una razón u otra pues, dieron su vida en martirio pero el sexto se dio al fin y al cabo lo que habla es de esa victoria que trae consigo el jinete y el caballo blanco que es la palabra de Dios Y que si nosotros nos adherimos a esa palabra, a pesar de los problemas y dificultades y aún de la misma muerte, nuestra será la victoria final. Eso es precisamente lo que significan los seis sellos, perdón, que el único que los puede abrir y descifrar es el dueño de la historia, que es el mismo Jesucristo nuestro Señor. Creo que se ha podido hacer contacto con Gloria de Tijuana, México. Gloria, ¿me escuchas?
1: Sí, padre. Buenas ah, tardes. Es muy... un gusto saludarle.
0: Gracias. Igualmente, Gloria. Bienvenida. Adelante, por favor.
1: Soy madre de tres hijos, siete nietos y oh. próximamente con el favor de Dios.
0: Ay, bendito sea Muchas felicidades, le, Gloria. Muchas felicidades.
1: bendición para ellos y todos los niños y jóvenes del mundo, padre.
0: Pues que el Señor los bendiga en abundancia y los haga santos, Gloria.
1: Mi pregunta es, padre, todos los días rezo el Santo Rosario.
0: Felicidades. Al llegar
1: a la letanía, dice... Torre de marfil. ¿A sí. qué se refiere?
0: A la Virgen María. Eh, todas estas, uh, todos estos títulos o todas estas eh, todos estos elogios es, son dirigidos a nuestra Santísima Madre. Y ¿por qué Torre de marfil? Porque el marfil es un elemento muy fuerte, es un material muy fuerte. Está hecho de al fin y al cabo de el colmillo de un elefante, ¿no es cierto? Y no solamente es fuerte, pero es hermoso, es precioso. Entonces, María en su fortaleza como discípula de Dios, como eh, sierva de Jesucristo, es fuerte, está llena del Espíritu Santo. Nos dice la palabra de Dios que cuando María va a visitar a su prima Isabel, ¿qué es lo que siente Isabel en su ser? La plenitud del Espíritu Santo, se llena del Espíritu Santo porque es lo que da María, uno da lo que uno tiene. Y María es fuerte porque está llena de Dios, es la llena de gracia. Es decir, la llena de la vida de Dios, la llena del de Espíritu Santo. Y por lo tanto da lo que ella tiene, la presencia de Dios, da amor de Dios, da Espíritu Santo. Entonces María es fuerte como un marfil. El marfil es bien fuerte. Imagínense los colmillos que utiliza el elefante para poder sobrevivir en su, en su ambiente. Y María es hermosa. ¿Por qué? Porque una persona a medida que se llena a Dios, esa persona va siendo más hermosa, se ve radiante, se ve diferente a las demás personas que tal vez pues están tristes o agobiadas o eh, con el peso de sus problemas sobre sus espaldas, etc. María tenía muchos problemas, María tenía muchas tribulaciones y la más terrible de todas ver a su hijo clavado en una cruz en el Calvario, pero a pesar de todo María era como la torre de marfil. No solamente se mantenía fuerte, pero se mantenía radiante, porque de ella irradiaba la misma presencia de Dios. Gracias por tu pregunta. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, espero esté bien en todos los aspectos de su vida. Quisiera me ilustre sobre esta frase dada a Santa Faustina. No se deje guiar por el sentimiento, porque no siempre está bajo tu control. Todo el mérito radica en la voluntad. Gracias. Zuleika Núñez.
0: Ah, prima, ¿cómo estás? No, estoy jugando. No, no, te conozco, no tengo el gusto, pero tienes el mismo apellido que este servidor. Pues lo que está diciendo, Sor Faustina, es realmente lo que dice aquí la palabra de Dios. En Romanos capítulo 12, versículos del de 14 hasta el 21. Vamos a ver un momentito aquí si encontramos el pasaje. Romanos capítulo 12 versículos del 14 al 21. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Es decir, los sentimientos, si los vamos a guiar por esos sentimientos, a veces los sentimientos, aunque no tienen moral, porque los sentimientos no son ni buenos ni malos, es lo que hacemos con ellos. Yo puedo estar enojado, pero el que esté enojado no es un pecado. Ahora, si yo en mi enojo le doy, un, un garrotazo a alguien por la cabeza, pues sí, estoy haciendo algo muy mal hecho, ¿no es cierto? Entonces, lo que está diciendo Sor Faustina es que no nos dejemos llevar por los sentimientos, sobre todo si queremos hacer algún daño, que lo que importa al fin y al cabo es la voluntad, la voluntad. Y aquí San Pablo nos habla de la importancia de poner en práctica la voluntad según la voluntad de Dios, que nuestra voluntad esté en sintonía con la voluntad de Dios, y habla en el capítulo 12 de la carta a los romanos, comenzando con el ciclo bueno, acerca de lo que debemos hacer como cristianos, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar, ¿verdad?, compartan con los hermanos necesitados, el versículo 14, bendigan a quienes los persigan, oh, qué difícil, ¿no es cierto?, bendecir al que me bendice, sí es fácil, pero bendecir al que me fastidia, al que me saca de mis casillas, al que me roba la paz, al que habla mal de mí, al que me critica. Y sin embargo, ¿verdad? podemos ejercitar la voluntad y someterla a la misma voluntad de Dios y hacer lo que sabemos Dios nos pide. Bendigan a quienes os persigan, bendigan y no maldigan. Y finalmente termina San Pablo diciendo en el versículo 21, no te dejes vencer por el mal. Usa tu voluntad y vence el mal a fuerza de bien. Y si nosotros vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo, eh, creo que es el versículo, vamos a ver, 15 o por ahí, o el 25, no, no estoy seguro. Pero vamos a ver acá rapidito, un momentito. El capítulo 3 del libro del de Apocalipsis. Vamos a ver aquí, aquí estamos. Dice la palabra de Dios, conozco tus obras y no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, es decir, un camino o el otro camino. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, yo te vomito de, tu, de mi boca. Es decir, la voluntad nos tiene que llevar a hacer la voluntad de Dios. Pero si nos dejamos llevar por los sentimientos, vamos a ser fríos muchas veces, pues es más cómodo, es más fácil, es más tranquilo. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ejercitemos nuestra voluntad con la fuerza y el poder de su Espíritu Santo para que vivamos cada día nuestra vida sometidos a su santa voluntad. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, rezo el Santo Rosario todos los días siguiendo las oraciones de un librito de los heraldos del Evangelio. En el cuarto misterio gozoso, para la meditación, el librito dice... Delante del sumo bien no puede haber una posición de neutralidad Ajá. o la adhesión o el rechazo. Si seguimos los caminos del Evangelio, se dará con nosotros lo mismo que le sucedió a Jesús. Ayúdeme a discernir este punto. Laura Ortiz desde Quito, Ecuador.
0: Laura, lo que estamos hablando anteriormente, es decir, la Santa Biblia, palabra de Dios, presenta dos caminos. El camino de Dios, que es el camino de la santidad. Y el camino del mundo, que es el camino de la perdición. Y eso, pues, eh, particularmente, y esto es uno de mis pasajes favoritos del Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, que dice, Delante de ti presento dos caminos, dos opciones de vida. Y de nuevo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que escojamos el camino que da la vida, al fin y al cabo, el camino que es el mismo Dios. Y dice el Señor precisamente eso, escoge el camino del bien, escoge el camino de la vida, es decir, escoge el camino de Dios con tu voluntad, toma esa decisión, al fin y al cabo, la fe es una decisión la fe es un don maravilloso de Dios, es unas tres virtudes teologales, sí, definitivamente pero la fe es una decisión, aunque quieras hacer la otra cosa, decir yo voy a hacer lo que Dios me pide y yo sé que no voy a actuar solo, que Dios me va a dar la fuerza y el poder para hacer su santa voluntad entonces, escoge el camino del bien, dice la palabra de Dios, escoge el camino de la vida. Y vivirás tú y toda tu familia. Hay una promesa. Y de nuevo, pues, tenemos la opción, ser fríos o ser calientes. ¿Por qué? Porque los tibios, dice el Señor, los vomito de mi boca. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos otra pregunta con eh, un correo electrónico. Adelante, por favor.
1: Que el Señor esté con usted, Padre. En mi comunidad ya nadie quiere asistir a mí el domingo por asistir a misa el día de sábado. Para nosotros los católicos, el domingo es el Día del Señor. ¿Qué, qué opina usted, James Rivas?
0: James, qué extraño, porque usualmente, digo, yo, yo celebro misa eh, los domingos siempre, y, y siempre pues hay mucha gente. Los sábados también, pero no tanto. El celebrar la misa el sábado realmente fue más bien... Eh, pues un decreto de, del Vaticano, un decreto de la Santa Sede para facilitar a las personas impedidas, a las personas ya de cierta edad avanzada, para que en vez de tenerse que levantar temprano el domingo por la mañana para ir a la Santa Misa, que pudieran ir, eh, pudiera ir por la tarde eh, con una pues, eh, actitud de, de un poco más de, de relajamiento. Y poder disfrutar de la Santa Misa. Pero realmente tú tienes toda razón. Es decir, hay innumerables pasajes de la Santa Biblia que se habla del día domingo como el día del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Que nos habla acerca de Pablo que estaba con su su grupo. Estaban orando y estaban celebrando eh, la fracción del pan. Es decir... Estaban celebrando la Santa Misa y era el día domingo. Eh, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Vamos aquí un momentito para, para ver. Eh, Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2, que habla también acerca del de día domingo. Y dice la palabra de Dios así. Eh, cada domingo, cada domingo, cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda. ¿En dónde? En la Santa Misa. Y no esperen que yo llegue para recoger la limosna. Y tenemos que tener cuidado con la palabra limosna porque Dios no es limosnero. En la Santa Biblia cuando se habla de limosna se habla de una ofrenda pero responsablemente dada, no cualquier cosa. No echar un, un, unas monedas ahí porque para salir del paso o, o un billete y enrollado todo o haciendo un muñequito cosas así. No, a Dios no se le trata así hermanos. Dios merece respeto, Dios merece reverencia. Dios merece que todo lo que hagamos por Él lo hagamos con reverencia y lo hagamos con excelencia también. Entonces, hay muchísimos pasajes en la Santa Biblia que habla de la importancia del día domingo, es el día del Señor. La palabra domingo significa precisamente eso, día del Señor, y es el día en que debemos de congregarnos como comunidad de creyentes para celebrar la santa eucaristía, la santa misa, para escuchar la palabra de Dios y recibir al Señor Jesús en la santa comunión. Eh, Tienes toda razón de inquietarte, de preocuparte. Yo no sé si sería buena idea que hablaras con tu párroco y le expusieras tus sentimientos, tu forma de pensar y que se haga un poco más de énfasis en la importancia de celebrar como comunidad el día del Señor, el día en que Jesús resucita de entre los muertos que es precisamente el día domingo. Cuenta con nuestras oraciones. Tenemos a Luz Vía Telefónica desde Puerto Rico, la Isla del Encanto. Luz, ¿me escuchas?
1: Sí, me escucho, Padre. El
0: Señor te bendice, Luz, bienvenida.
1: Gracias, igualmente a usted.
0: Gracias, Luz. Adelante, por favor.
1: Mire, Padre, es que yo soy una persona que tengo sentido años y soy incapacitada, pero yo soy de católica práctica. Entonces,
0: es muy claro que puede ir a la iglesia, uh-huh. pero entonces, porque así no puedo caminar, pero entonces yo me decidí, que como yo creo en las visitas al Santísimo, uh-huh. decidí este irme mentalmente a la iglesia ante el Santísimo, y mentalmente allí hablar con Jesús, Amén. y con María Virgen, pero que yo no sé si eso me cuenta. Yo no quiero saber si a mí ese tipo de visitas así desde la casa me cuenta. Luz, toda oración es buena, es bendecida por Dios si es necesaria. Lo ideal sería que fuéramos al templo, que fuéramos a la casa de Dios el día del Señor, el día domingo, como estamos hablando recientemente. Pero si por tus impedimentos no puedes ir... Eh, es decir, te quedas en casa y haces lo que estás haciendo y te felicito. Lo importante es que estés en relación íntima con el Señor si no puedes asistir a misa. Lo que sí te pido también es que informes a tu parroquia y le uh-huh. pidas que te envíen los domingos o cualquier día de la semana, cuando se pueda, eh, un ministro extraordinario de la Santa Eucaristía para que te dé la comunión, para que tú más... Sí, a veces vienen, a veces... Pero, pero como que insistir un poquito para que te lleven al Señor todas las semanas, ¿verdad? Ajá. Y de vez en cuando que venga un sacerdote para que te confiese. Creo que es bien importante también. Sí. Entonces, okay. sigue, sigue así, sigue así, Luz. Estás muy bien, que Dios te bendiga y muchas felicitaciones, ¿sí? Muchísimas gracias, Padre. Dios te haga santa. Amén. Igualmente, adiós. Gracias, mija. Bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, el teléfono, un número telefónico para que nos llamen en Estados Unidos y en todo el mundo entero es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Jesús, hermanas y hermanos. Qué alegría estar con ustedes, de veras que sí, a través de estas ondas televisivas. Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez y bienvenidos a este segmento de Conozca Primera Fe Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
1: Padre Pedro, estoy aprendiendo acupuntura. Quizás no trabaje con agujas, pero sí con presión de los dedos, ya que regula las energías que por motivos uno va cargando y ocasiona dolencias, enfermedades, etc. Mi, mi profesor nos enseña el, el Dao, pues tenemos que saber cómo se inicia la energía, esa fuerza creadora, lo que para cada uno sea nuestra fuerza creadora. De ahí ya se habla de, su, de sus transformaciones, transmutaciones, etc., sin vincular alguna creencia en particular. Tengo fe en Dios y en su Hijo, que vino a redimirnos del pecado y darnos vida eterna. Mi hermana dice que la iglesia se pone a esto. Me parece que a veces la iglesia tiene temor que la gente se informe y se instruya. Concretamente, la iglesia no está conforme con la dígito-acupuntura. Para mí esto es prevenir, ayudar a nuestro cuerpo a mejorar. Sé que Dios es el único que cura. Los doctores, medicinas en general, ejercicios, técnicas, etcétera, solo ayudan. saludos. Patricia, desde Perú.
0: Patricia, ante todo, quienes comenzaron las universidades, quienes comenzaron los centros de docencia, quienes mantuvieron la intelectualidad por siglos viva en monasterios, ¿quién lo hizo? La Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica tiene más documentos, libros, pergaminos que cualquier otra institución del mundo, porque la iglesia siempre ha valorado el conocimiento, porque al fin y al cabo el conocimiento viene de Dios, porque Dios es la verdad. Entonces, el decir que la iglesia tiene miedo, la iglesia en algunos momentos puede haber cometido errores, definitivamente, ¿sí? eh, uno de esos errores garrafales que supuestamente no se le perdona a la iglesia. Es el que algunos decían que la Iglesia eh, enseñaba que el mundo era, es decir, la tierra, era el centro del universo. Eh, con el pasar del tiempo, pues eh, se descubrió, nos dimos cuenta que no era cierto. En nuestro sistema eh, solar es el sol y no la tierra. Pero como que eso no se ha perdonado. Es decir, pero sin embargo, la Iglesia ha promocionado, ha respaldado, ha apoyado el conocimiento y no solamente de centros docentes, pero de hospitales, de ancianatos, de orfelinatos y de todo tipo de medio para servir a la humanidad. En el caso que tú me estás hablando en particular, yo no te digo que no lo hagas, es cosa tuya. Ahora, ten mucho cuidado, ya tú estás hablando de fuerzas, es decir fuerzas creadoras y Dios no es una fuerza creadora hermana Dios no es una fuerza Dios es un ser Dios es persona y Dios como persona se relaciona con nosotros como persona particularmente por excelencia en la persona de Jesucristo la manifestación total y completa de Dios yo lo que te digo es una cosa ten cuidado Porque a no ser que tu fe esté bien cimentada en Jesucristo, que tú dices que está bendito sea Dios, pues no hay problema. Pero cuando tú hagas ese tipo de, de ejercicio o de terapia, acuérdate que no es una fuerza, es Dios. Y Dios está vivo y es Dios quien tiene el poder y es Dios quien actúa a través de nosotros y en nosotros para hacer cosas maravillosas. La palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, versículo 16, dice, Dios es amor y el que conoce el amor conoce a Dios porque Dios es amor. Dios no quiere ni engañarnos ni que conozcamos la verdad media. No, Dios es la verdad. Y la iglesia instituida por Dios, Jesucristo, la iglesia que Jesús instituye, la iglesia católica, quiere que conozcamos la verdad. Y la iglesia está en proceso de conocer la verdad. Y tú y yo somos parte de esa iglesia. Entonces, en vez de echar de tierra o de cuestionarnos si la iglesia realmente quiere que conozcamos la verdad o no, pues entonces ayudar a la iglesia a que la iglesia continúe buscando la verdad, al fin y al cabo ese es el propósito de la iglesia como institución y el propósito de la iglesia como miembros que somos de ella, que eres tú y que soy yo, que buscar la verdad total, la verdad absoluta que se encuentra en Jesucristo nuestro Salvador. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Otra pregunta. Adelante, por favor.
1: Hola, Padre. Deseo que me aclare lo de las tres manifestaciones o epifanías. La más conocida es la de los reyes, donde Dios se manifiesta a los gentiles. Tenía entendido que las otras eran a los pastores, que representan al pueblo judío, y la otra en la boda de Caná, donde se revela a sus discípulos. Pero el padre de mi parroquia dijo que la tercera manifestación era la transfiguración. Entonces, ¿qué pasa con la Buda de Caná? Me gustaría que me lo aclarara, por favor. Carmen, desde Puerto Rico.
0: Carmen, muchísimas gracias. Es decir, Jesús es la manifestación del padre. Jesús es la manifestación de Dios. El hijo que se encarna en el vientre de María, ¿para qué? Para no solamente salvarnos, pero darnos a conocer quién es el Dios que servimos, el Dios que amamos, el Dios que queremos conocer como Él nos conoce a nosotros. Entonces, podemos hablar de una multiplicidad de epifanías. La palabra epifanía es una palabra griega que significa manifestación. Dios se manifiesta. Y Dios hoy día se sigue manifestando. Y Dios se seguirá manifestando hasta el último día de este mundo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal, como estábamos hablando anteriormente. Dios no es una fuerza cósmica por ahí. en en medio de galaxias y cosas, no, Dios es un un ser, Dios es persona y por lo tanto Dios se relaciona y Dios está vivo pero las tres manifestaciones, las tres bifanías que la iglesia marca como importantísimas en la vida de Jesús que son manifestaciones muy poderosas la primera es a los magos de oriente definitivamente el evangelio según San Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12 en que Dios se manifiesta ya no a el pueblo escogido, el pueblo de Dios los israelitas, pero se manifiesta a los paganos. Se manifiesta a los gentiles, ¿por qué? Porque Dios quiere que todos nos salvemos. Yo estaba hablando el otro día con un muchacho que pertenece a otra iglesia no católica y decía, "No, pero el número salvados son los escogidos por Dios." Un Tito Dios quiere que todos nos salvemos y no hay salvación fuera de Jesucristo, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, pero Dios quiere que todos nos salvemos. Si no, el sacrificio de Jesús en la cruz, en el Calvario, sería ilógico en relación a las personas que nunca van a alcanzar la salvación porque Dios no quiere que se salven. Eso es ilógico y es contrario a lo que Dios es, que es eternamente misericordioso. Entonces la primera manifestación, la primera epifanía que la iglesia eh, reconoce como tal es la manifestación, la epifanía a los magos de oriente. La segunda es la manifestación o la epifanía a Juan el Bautista y esto lo encontramos en en el Evangelio según San Juan y en el capítulo 1, versículo 29, Evangelio según San Juan. Capítulo 1, versículo 29, dice la palabra de Dios. Al día siguiente, Juan vio a Jesús, vio a Jesús que venía a su encuentro. Jesús venía al encuentro de Juan. Fíjense, no es Juan quien viene al encuentro de Jesús, es Jesús quien se manifiesta a Juan. Y dice Juan, Juan exclama, y dice, ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo se llena de la sabiduría de Dios al experimentar la epifanía de Jesús en la vida de Juan. Y el tercero, pues, tienes toda razón, Juan capítulo 2, versículo 10, Juan capítulo 2, versículo 10, de las fotos de Caná, es el tercero, cuando dice la palabra de Dios, vamos al 11 y, sí, vamos al 11, en vez de, eh, bueno, vamos al 10 y después al 11, cuando Jesús cambia el agua en el mejor de los vinos. Y el versículo 11 dice la palabra de Dios, esta señal milagrosa fue la primera que hizo Jesús en Cana de Galilea. Así manifestó, así se dio a conocer, así experimenta los discípulos la epifanía de Jesús, así Ma- manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Yo estoy convencido de que el sacerdote que te dijo, eh, el, el monte de Tabor, el tiene toda razón, es decir, la manifestación de la gloria de Dios. Pero los tres momentos en que la iglesia enfatiza la epifanía de Jesús o la manifestación de Jesús son esos tres que acabamos de compartir. Y benditos a Dios, hermanos y hermanas. Así vamos dando conclusión al programa de hoy. Quiero invitarles y recordarles, por si acaso no conocen, el nuevo libro de Madre Angélica. Ella tiene una serie de libros muy interesantes. Este se titula el sufrimiento y el agotamiento. Así que se los recomendamos. Están en el catálogo religioso de WTN. También en ese catálogo religioso de WTN tenemos eh, libros de este servidor, como conozca más su fe católica, ya está disponible en este catálogo religioso y todas las publicaciones que Dios me ha permitido realizar, como conozca primero su fe católica, cuántas iglesias fundó Jesús, 150 historias que cambiarán tu vida y promesas bíblicas para tiempos difíciles. Pueden adquirirlos llamando al número telefónico, simplemente recibir información. 205-795-5814, repito, 205-795-5814. También. Quiero pues, eh, recordarles que ya muy pronto, el 1 de octubre, voy a estar con el Grupo de WTN en Phoenix, Arizona, en la celebración familiar. Habrán charlas, tiempo para compartir, actividades para niños, confesiones, adoración al Santísimo, a la Santa Misa, y para concluir un hermoso concierto por Martín Valverde y su grupo. Así que, por favor, no dejen de asistir. Va a ser el primero de octubre en Phoenix, Arizona. También quiero decirles, hermanos, que participaré con el favor de Dios en la Prédica y Hora Santa, porque ser católico en Orange County, en Los Ángeles, California, el 12 de noviembre. Para más información, por favor, comuníquense con Maciel Carrasco en Canterbury Pilgrimages, celular y con WhatsApp, es el 347-463-3998. 347-463-3998. 3998 o a su oficina también pueden comunicarse con ella para más información sobre este evento. Ochocientos seis 806 y O la pueden escribir para más información a Maciel Arroba Canterbury Maciel Arroba Canterbury com Escríbanos con sus preguntas a Padre Pedro Arroba ewtn.com, padrepedro.com, ewtn.com y recuerden por favor orar por este ministerio, WTN y sus muchos otros ministerios y también pues por este en particular, conozca primero fe católica y cuando puedan pues por favor envíen donativos a esta estación para que podamos juntos seguir llevando la palabra de Dios al mundo entero. Que el Señor va detrás de ustedes para que les proteja, adelante ustedes para que les guíe, y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.